0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcast. In der letzten Episode sprach ich ja mit Andreas Hennig, dem Leiter des KI Transfer Hubs. Dort sprachen wir unter anderem darüber, wie KI-Projekte aussehen können. Um das mal etwas greifbarer zu machen und an einem konkreten Praxisbeispiel deutlich zu machen, habe ich heute Professor Dr. Christoph Weber zu Gast. Er ist der Co-Founder von Heimdalytics. Lütex beschäftigt sich mit einem KI gestütztem Batteriemanagementsystem. Aber was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich von ihm. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, schönen Dank, Felix. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, Christoph, wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut, wie man sich so als Gründer halt eben fühlt. Es ist ein sehr bewegtes Leben, viele neue Eindrücke. Zum Teil ist es auch wie so auf einer Mondlandung, aber herausfordern und spannend. Also das will ich gar nicht verschweigen. Das ist für mich auch totales Neuland, aber Mhm. es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich jetzt die Entwicklung im Thema Batterien und Diagnosefähigkeit von Batterien entwickelt.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Wie immer beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen, die du einfach mal in zwei Sätzen kurz beantwortest. Mit wem würdest du gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben?
1: Oh. <lacht> das ist natürlich eine interessante Frage. Ja, sicherlich mit jemandem, der mit Thema Batterietechnologie was zu tun haben. Da hat man einen guten Ansprechspunkt und kann darüber philosophieren.
0: Ja, ja. ja. Äh, welche Länder würdest du gerne mal bereisen?
1: Ah, ich war schon in vielen, vielen Ländern, was mir tatsächlich fehlt und was mich ex- extrem reizen würde, wäre Nord- Nordkorea. Oh, ja. Einfach wegen der krassen Kontraste. Ja. Ähm, welches Buch hast du als letztes gelesen und warum? Ähm, tatsächlich habe ich im Sommerurlaub ein Buch von David äh, von Grisham gelesen und ich glaube, ich kann mich leider nicht mehr an den Titel erinnern. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, <lacht> damit das jetzt immer richtig in der Erfahrung okay. bringe. Christoph, lass uns doch mal
0: zum Einstieg einfach mal darüber sprechen, ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin äh, Christoph Weber, 49 Jahre, ähm, bin seit 2008 Also, ich gehöre schon fast zum Establishment der Fachhochschule Kiel, bin dort als Professor tätig für die ähm, Lehrgebiete elektrische Antriebstechnik und elektrische Schaltungsentwicklung. Und das ist auch, das Letzte ist auch ein wichtiges Thema, was sozusagen notwendig ist, um sich mit Batterien auseinandersetzen zu können, vor allen Dingen der Messtechnik. Und ähm, das habe ich quasi von meiner alten Firma mitgenommen. Wir sind ja in der Hochschule hier häufig aus einem industriellen Umfeld. Und äh, ich war früher bei der Firma Jungheinrich. Und dieses Unternehmen baut ja bekanntlicherweise Gabelstapler, die häufig auch batteriebetrieben sind. Und wir hatten dann 2007, 2008 quasi angefangen, mit der lithium ionen batterie zu arbeiten. Und es hat sich gerade jetzt auch herausgestellt, dass das ein ja, absoluter Marktvorteil äh, ist, äh, Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen und die damit auszustatten. Und da war ich quasi auch mit der Entwicklung von batterie management dann ähm, ja, verbunden. Und das ist dann quasi mitgenommen worden an die Hochschule und ah, ja. kontinuierlich ausgebaut worden.
0: Ja, sehr spannend. Also Jungheinrich als Weltmarktführer, ja, das äh, kennen wir natürlich alle. Ja, ähm, in Schleswig-Holstein
1: natürlich auch. Genau, ne? in Schleswig-Holstein, ja. ja.
0: So, ihr, ihr habt jetzt Heim Lytics eben auf Grundlage dessen äh, gegründet. Ähm, Sagt, Erzählt uns doch mal, was genau treibt ihr da?
1: Also wir haben in den Forschungsaktivitäten hier in der Hochschule immer einen sehr hohen Praxisbezug. Uns Stellt sich natürlich die Frage, wie kann man die Forschungsergebnisse nachher tatsächlich auch in einem Produkt oder in einer Anwendung dann nutzbringend weiterverwenden? Und wir haben uns ähm, quasi früh entschieden, auf eine etwas ausgereiftere Messtechnik zurückzugreifen, als das, wenn man ein klassisches Batteriemanagementsystem aufbaut. Typischerweise misst man dort Spannungen, Ströme und Temperaturen. Und wir haben gesagt, wir messen noch ein bisschen mehr nämlich die sogenannte Impedanz oder primär das Impedanzspektrum. Das ist sowas wie der Wechselstromwiderstand. Man könnte auch bildlich davon sprechen, ein Klangbild der Zellen zu messen, weil wir davon ausgehen, dass diese Systeminformation einen Mehrwert bietet zur Analyse von Zuständen von Batterien. Da wurde ich ein bisschen am Anfang immer ausgelacht, weil das halt eben Mehraufwände sind in der Messtechnik. Aber wenn man natürlich darüber nachdenkt, dass eine Batterie ja fast das teuerste, oder überhaupt das teuerste Teil in größeren zum Beispiel Elektroautos oder auch in Gabelstaplern ist, dann macht das ja vielleicht Sinn, ein bisschen mehr Energie und Geld in die Messtechnik reinzustecken, dafür aber einen Mehrwert zum Beispiel in der längeren Nutzung von Batteriesystemen zu erzielen. Und in der Hochschule kann man sowas natürlich wunderbar machen, ohne dass einer einem sagt, du hast ja hier einen Vogel oder was soll das alles, sondern man kann es einfach machen und ich hatte auch immer Glück, dass ich auch einiges an Fördermitteln dafür bekommen hatte und das führte am Ende dazu, dass wir gesagt haben, jetzt sind wir so weit und wir würden das gerne mal in einen Technologietransfer mit realen Produkten halt eben überführen.
0: Ja, spannend. Also im Grunde hast du da ja schon gesagt, wie ihr drauf gekommen seid. Ähm wo war denn so für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, da muss ein Unternehmen raus entstehen? Also, du hast gesagt, du wurdest ähm, quasi ausgelacht, in Anführungsstrichen. Ähm, so ganz dramatisch was nicht, ja. aber ein bisschen
1: wurde immer ein bisschen mit der Augenbraue ja. gerümpft. Das ist doch viel zu genau. teuer, was du da machst. Ähm, überleg doch mal, ist das der richtige mhm. Weg. Ne?
0: Und wo, wo war da der Punkt, dass du gesagt hast, los, daraus machen wir ein Unternehmen?
1: Also. Die Situation ist ja folgende. Es kommen immer mehr Elektroautos auf den Markt. Jetzt mhm. haben wir gerade aktuell 30 Prozent an Neuzulassungen mit irgendwie einer Batterie in dem Fahrzeug. Mhm. Und ich, wir haben irgendwie gemerkt, oder ich auch selber habe das deutlich gemerkt, man bringt die Fahrzeuge jetzt auf den Markt, aber kein Mensch denkt darüber nach, was ist eigentlich, wenn die Batterie die Garantiezeit überwunden hat. Da sprechen wir heutzutage so von acht Jahren. Und innerhalb der acht Jahre, da wird halt eben alles sofort repariert. Da wird ein neues Modul häufig eingesetzt, wenn ein Schaden in dieser Batterie drin ist. Und wir haben gesagt, danach ist ja eigentlich nicht die Batterie komplett kaputt, sondern möglicherweise ist sie sogar noch ganz gut in Ordnung und könnte eigentlich bei einem Defekt doch durch ein vorhandenes gebrauchtes Modul wieder ersetzt werden. Das heißt, es geht nicht darum, die ganze Batterie auszutauschen, sondern nur Teile der Batterie und dadurch die Kosten runterzukriegen. Denn der eigentliche Austausch mit neuen Teilen von Batterien ist relativ teuer und das schreckt natürlich den Gebrauchtwagen am Ende des Tages ab. Absolut, dieses Problem, Ich, so höre, ne? ich würde ja, mir jetzt an der Stelle kein gebrauchtes E-Auto kaufen. Richtig und einer, der es verkaufen möchte, der hat auch die Ungewissheit, was er eigentlich für einen Wert noch hat. Der möchte eigentlich gerne die Gewissheit haben, dass wenn ein Schaden dann stattfindet, was ja auch dann mal irgendwo mal zu erwarten ist, möglicherweise nach zehn Jahren Lebensdauer, dass er nicht die ganze Batterie austauschen muss. Und genau für diesen Ansatz haben wir jetzt gemerkt, da wäre es eigentlich gut, dass man diese Messtechnik, die wir jetzt in dieser batterie entwickelt haben, einsetzt für ein Diagnosegerät A. Und das Zweite ist, auch herauszufinden, welche möglichen Bestandsmodule, gebrauchte Bestandsmodule, passen denn zu diesem Reparaturfall. Und das ist natürlich sehr datengetrieben. Das kann man sich ja, glaube ich, vorstellen. Und dieses Wissen dann darum zu haben, welche Merkmale sind denn dafür verantwortlich, dass man von wirklich gleicher Qualität sprechen kann, das ist das Geheimnis bei Gamble jetzt letzten Endes gewesen.
0: Ja, stark. Also ich meine, nächste Frage wäre jetzt eben, was euch denn so einzigartig macht. Aber ich glaube, das hast du damit einfach schon beantwortet, oder? Ich
1: will gar nicht verschweigen, dass es da auch andere Firmen gibt, die sich auf ja. diese Analyse, Qualitätsanalyse äh, beschäftigt. Ähm, die versuchen häufig die Daten aus dem Batteriemanagementsystem selber zu verarbeiten über die sogenannte OBD Schnittstelle. Das sind aber reine Daten, die aus Spannung, Strömen und Temperaturen gewonnen wird. Das ist das, was klassischerweise ein Batteriemanagementsystem ist. Und man kann natürlich auch daraus einiges an Informationen erzielen. Und die Qualität in gewisser Weise beurteilen. Aber wenn der Fall jetzt eines Schadens auftritt, dann kann man da auch nur sagen, ja, du hast jetzt eine kaputte Batterie, kauf dir mal irgendwo eine neue. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und wollen sozusagen mit unserer Messtechnik einmal den Schaden auch wirklich nochmal bestätigen. Das ist der erste Schritt. Aber das zweite ist dann, was ich eben schon mal gesagt hatte, die Kongruenz eines passungsfähigen Moduls herbeiführen, was in einem Bestand schon vorhanden ist. Und Deswegen ist auch einer der Investoren, oder wir haben ja einige Investoren in der Firma, einer da ist sozusagen ein Kandidat, der darauf besonders viel Interesse hat. Da kann ich ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Jetzt hast du ein Beispiel schon genannt eben, das E-Auto, das einen ähm, defekten Akku hat, ähm, wo man eben guckt, welche Zelle kann da denn ähm, ersetzt werden. Was wäre denn ein weiteres Anwendungsfeld?
1: Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren, das, was was du eben gesagt hast, auf der Zellebene auszutauschen, das wäre ein absoluter Traum. Das wäre das Nachhaltigste, was ginge. Die Automobilhersteller verbauen die Zellen in Verbünden in einem Modul. Und Mhm. dieses Modul ist innerhalb der Zellen verschweißt miteinander. Das heißt, das Trennen einer solchen Zelle wäre natürlich super dann könnte man aus einem Bestandsmodul viele andere Batterien sofort reparieren. Aber wir müssen leider jetzt erstmal damit leben, dass sowas nur auf der Modulebene geht. Aber das okay. ist schon mal ein erster nachhaltiger Schritt, um das jetzt mal zu erklären sozusagen. Yeah. Die, an, die andere Frage, da ging es ja jetzt um, welche andere Anwendungsmöglichkeiten es genau. dann gibt. Okay, also die gleiche Technologie kann man auch in Batterie-Management-Systemen verwerten. wohlwissend, dass man da zusätzlich etwas mehr Messtechnik einbauen muss, was normalerweise in so einem Batterie-Management-System nicht da ist. Und da ist die Idee, dass man hochwertige Batteriesysteme, das kann ein Auto sein, aber vielmehr denke ich da mehr an stationäre Speichersysteme, die jetzt gerade in der Energiewende ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten müssen, dass ich quasi diese Messtechnik jetzt doch als Investition dazu packe in das Batteriesystem, um kontinuierlich mit diesem Messsystem relevante Merkmale zu messen. Und Da das stationäre Messsystem häufig ja auch über eine Internetverbindung zum Beispiel in die Außenwelt verfügt, das ist sowieso aus wartungstechnischen Gründen notwendig, kann ich ja diese Daten auch sammeln, also fortlaufend und eine Art Lebensakte damit führen. Und da sind wir schnell bei der KI, weil man natürlich dann ein Potpourri an Daten hat, die sich kontinuierlich erfrischen mit neuen Daten. Und darauf dann die Trainings zum Beispiel laufen lassen kann, um gewisse Aussagen zur Qualität der Batterie oder auch zum zum Beispiel Ladezustand wieder zu ermitteln. Und das große Ziel ist, wenn man jetzt so ein Speichersystem aufbaut, dann muss ich ja sicherstellen, dass es wirklich funktioniert. Und das geht nur über Redundanzen. Das heißt, man baut eigentlich einen Teil der Batterie nochmal neu auf, separat, das einspringt, wenn ein anderes Teil kaputt geht, unfreier gesehen. Und das sind ja auch ganz schön hohe Kosten. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir mit unserem System diese Redundanzen komplett abschaffen können, aber man könnte sie reduzieren, weil man ja eine bessere Diagnosefähigkeit hat und jetzt vor diesen unerwarteten Ausfällen ja etwas besser geschützt ist.
0: Ja, Ja, das klingt spannend, weil ähm, ich meine, mit so einem Batteriespeicher werden sich in Zukunft Zukunft vermutlich auch ähm, alle privaten Haushalte auseinandersetzen müssen, also zumindest vielleicht Hausbesitzer.
1: Genau, aber da würde jetzt, wenn ein Ausfall stattfinden würde, jetzt das nicht so ganz so dramatisch sein. Der würde sich freuen, ja, wenn er jetzt rechtzeitig ja. wüsste, ja. dass er vielleicht jetzt mal was tun muss, dass irgendwie sich da in einigen Zellen noch Probleme jetzt demnächst ergeben werden. Aber wenn wir jetzt mal wirklich an Großspeichersysteme äh, denken, die zum Beispiel für Regelleistungsanwendungen äh, zum Einsatz kommen, da muss diese Einheit eine gewisse Leistung auch bringen zu einem festgelegten Zeitpunkt. Und wenn sie es nicht kann, na ja, dann haben wir ein Problem. Dann dann wird derjenige, der diesen Batteriespeicher betreibt, der wird heftig bestraft dafür, weil er diese Leistung nicht gebracht hat. Und das tut er jetzt im Augenblick, indem er zum Beispiel Redundanzen einfach verbaut.
0: Mhm. Lass uns mal dazu kommen, ähm, wie die Funktionsweise der KI ist. Ähm, Kannst du dazu kurz mal etwas sagen, sodass es auch im
1: Grunde Laien verstehen? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele versuchen immer, KI anzuwenden auf Basis von vorhandenen Daten. Irgendwie jemand hat die mal zusammengetragen, in einer Datenbank am besten, auch ohne Fehler und dann verwende ich dann gewisse Algorithmen, wie zum Beispiel das überwachte Lernen oder auch ein unüberwachtes Lernen, was alles mögliche gibt, auch die sogenannten bestärkenden Lernen oder Zeitreihenanalysen. Worauf wir Wert legen, ist, dass wir unsere eigenen Merkmale ja schaffen mit unserer eigenen Messtechnik. Insofern ist es eigentlich eine wunderbare Kombination von Ingenieurswissenschaften und diesen neuen Technologien auf der KI. Denn nur das funktioniert zusammen so aus unserer Sicht. Denn wir messen halt eben, wie eben schon gesagt, als wesentlichen Parameter auch die Impedanzen. Und das kann halt eben keine andere Messtechnik. Also man kann sowas nachbauen, aber man, das muss halt eben auch verfügbar sein für jeden einzelnen Zellverbund in diesem Batteriesystem. Naja, und dann geht es darum, dass man diese Merkmale, man muss wissen, welche Merkmale sozusagen in welcher Form gemessen werden müssen. Das ist sozusagen das Data Handling und Management, kann man das auch nennen. Und dann wendet man geeignete, KI-basierte Lernverfahren an, um gewisse Aussagen zu treffen. Also zum Beispiel überwachtes Lernen, Reinforcement Learning, das ist dann das sogenannte bestärkende Lernen. Und Bei uns ist es ja auch so, dass immer fortlaufend neue Messdaten oder Merkmale hinzukommen. Und die bilden ja die Situation des aktuellen Batteriesystems ja auch ab. Denn ein solches Batteriesystem altert ja und hat nicht die Eigenschaften wie zu Beginn. Und dadurch, dass das immer kontinuierlich in so einer Lebensakte mitgeführt wird, können wir sozusagen die Modelle auch in regelmäßigen Abständen aktualisieren und haben dann die Möglichkeit, aktuelle Diagnosemodelle dann dafür auch zu schaffen.
0: Ja, ja. es äh, klingt nicht ganz einfach, aber spannend. Also ja, für, das Und als Witz hätte es auf jeden Fall zukünftig einen deutlichen Mehrwert.
1: Ja, es ist nichts für eine Laptop-Akku oder es ist nichts für yeah. ein Power-Tool-Akku. Das, das gebe ich natürlich zu, weil yeah. ich sag mal, wenn ich jetzt ein Schaden in so einem Akku stattfinden würde, mit dem Laptop kann ich meistens mit dem Netzteil noch immer erstmal weiterarbeiten. Naja, und dann fahre ich halt eben schnell in Supermarkt, nicht im Supermarkt, aber ja, im Supermarkt kann man ja <lacht> auch schon Power-Tool-Akkus kaufen, aber dann also kauft man sich halt eben neuen und dann ist das wieder gut. Also ich rede ganz bewusst von den sogenannten sehr zuverlässig arbeitenden Batteriesystemen und das fängt ab sehr hochwertigen Autos an und hört quasi im Augenblick in der Energiewende auf. Und da wird sich natürlich jetzt eine Menge tun. Aktuelle Krise äh, mit der entsprechenden Energieversorgung ist ja gerade ein wichtiges ja. Thema.
0: Ähm, jetzt mal eine Frage zu eurem Produkt. Wie, wie weit seid ihr aktuell? Ähm, verkauft ihr das schon und bietet ihr es an oder an welchem Punkt seid ihr?
1: Also wir sind so weit, dass wir das jetzt gerade ak- äh, zertifizieren lassen mhm. und unser erster Investor, der wir da haben, der hat sozusagen schon den Prototypen und äh, prüft damit jetzt quasi Batteriesysteme und tauscht auch Batteriesysteme aus. Das kann man, glaube ich, auch hier an der Stelle sagen. Ich habe mit ihm auch vorher geredet, das ist auch kein Geheimnis. Das ist die äh, Lüdemann und Sens Gruppe. Der der Herr Lüdemann hat da äh, bei uns investiert. Und der ist ist das einzige Batteriereparaturzentrum für Renault in Norddeutschland. Also man denkt immer, das gibt ganz viele. Aber im Augenblick ist das halt eben noch nicht so groß ausgeprägt, weil viele Fahrzeuge sind ja noch neu. Und deswegen sind jetzt die Bedarfe nicht so hoch. Aber er hat jetzt hier aktuell in Deutschland die meisten Fahrzeuge mit Batterieschaden repariert. Und für den ist das natürlich besonders interessant, weil der denkt halt eben auch genauso wie wir noch einen Schritt weiter. Was passiert halt eben, wenn eigentlich die Garantie abläuft? Dann ist das nicht das richtige Mittel der Wahl, jetzt einfach ein neues Modul einzubauen. Das schädigt eher das ganze Batteriesystem, sondern es wäre eigentlich besser dann, wie eben schon mal erläutert, dass man ein gebrauchtes Modul dafür einsetzt. Und dann aber sicher geht, dass es halt eben die gleichen Qualitätseigenschaften, wie das das, der intakte Rest des Autos halt eben Mhm. aufweist.
0: Ja, das ist ja spannend. Und äh, da seid ihr natürlich in einer glücklichen Position, so jemanden dann mit an Bord zu haben.
1: da bin ich auch sehr dankbar. Das ist genau wichtig. Sonst kommt man natürlich, kriegt man den Fuß nicht in die Tür. Also es ist in allen Gesprächen, die ich auch mit Fachzeitschriften und Reportern und auch mit Fachmännern, Fachleuten, Frauen gesprochen habe, ist Erschreckend im Augenblick, dass da wenig Interesse oder auch Sensibilität genau für dieses Thema halt eben da ist. Das ist aber auch gleichzeitig unsere Chance, jetzt äh, ein solches Produkt mal anzubieten und quasi die Vorteile dieser Entwicklung dann auch ja, zu demonstrieren, nicht? indem man das wirklich mal zeigt: ja, man repariert jetzt ein Modul und das Modul funktioniert innerhalb dieses bestehenden gealterten Batteriesystems und der Kunde freut sich, dass er da eine kostengünstige ja, Reparatur hat. Absolut.
0: Macht. So, lass uns mal ähm, auf euer Team eingehen, also ihr seid ja aktuell zu zweit, so wie ich das verstehe. Ja, das sind die Geschäftsführer und Gründer. Die Geschäftsführer, ja, ja. genau. Ähm, also sagt da gleich nochmal was zu, wie viele Leute ihr insgesamt seid, ähm, aber ihr habt ja, also du und deinen Partner, dein Co-Founder, mhm. das ist ja scheinbar auch eine spannende Geschichte, weil er ist ähm, Kanadier und mhm. ähm, diese räumliche Distanz, die ist natürlich auch nicht so alltäglich. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, wir haben gleich am Anfang, also er war auch mit einer der Ersten, der mich auch darauf angesprochen hat, das Thema mal im Rahmen eines Startups weiter zu verfolgen. Wir haben nämlich uns früher kennengelernt, äh, schon 2017, ähm, ja in einer Kooperation mit der Firma Liacon. Das ist eine der auch schleswig-holsteinischen Ausgründungen im Thema Batterie gewesen. Da gibt es ja auch Custom Cells zum Beispiel und jetzt Universell, das ist auch äh, kann man da auch zuzählen. Und ähm, mit dem haben wir zusammen so einen ersten Prototypen mal eines Batteriemanagementsystems entwickelt. Und ähm, da war natürlich so ein bisschen die Idee, das Thema ist ja weltweit virulent. Und ähm, dadurch, dass er gute Kontakte halt eben in der Energiebranche, auch in, in den US-amerikanischen Bereich hat und kanadischen Bereich hat, haben wir dann gesagt, das ist vielleicht jetzt auch sehr hilfreich. Und das hat auch dazu geführt, dass ein weiterer Investor, der jetzt allerdings aus Indien stammt, auch bei uns mit eingestiegen ist. Also der kam über ihn dann sozusagen in, in die Firma. Also es ist letzten Endes... Die Chance einfach zu vergrößern, außerhalb von Schleswig-Holstein jetzt bekannt zu werden, weil das ist immer unser Problem. Wir sind halt eben so ein kleines Bundesland und wenn da so eine Firma kommt, dann ist das halt eben erstmal sehr provinziell und das war so ein bisschen die, die Idee dahinter, dass wir uns dann dort ein bisschen breiter aufstellen.
0: Ja, absolut. Also das hört sich auch so an, als hättet ihr das äh,
1: ganz gut gemacht bisher. Ja, er hat auch Ahnung mit äh, Startups-Gründung. Das ist ja sowas, was ich halt eben noch gar nicht mitgemacht habe. Ich bin ein Techniker und da sehe ich mich auch natürlich in der Rolle, besonders dort zu arbeiten und das Ganze sozusagen auch Vertragswesen da drumherum. Läuft jetzt auch sehr stark auf Englisch natürlich, aber das ist natürlich sehr hilfreich, äh, dass man da jetzt möglichst wenig Fehler macht. Fehler macht man immer, aber nicht so ganz grobe hoffentlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, und der, der Rest des Teams, wie sieht es da aus?
1: Ja, das sind so Eigen, ich nenne das mal so eine Eigenzucht, das ist vielleicht ein bisschen dieses Wort, <lacht> aber klar, ich, ich habe ja das große Glück, dass ich äh, an der Hochschule ja mit immer jungen Leuten zusammen bin und ähm, in der Forschung ja immer schon auch, ja, sagen wir mal, ähm, Talente schon erkannt habe, die ich in den Vorlesungen natürlich kennengelernt habe, die in Projektarbeiten und Thesen dann gezeigt haben, dass sie was drauf haben. Und da habe ich natürlich einige dann auch gefragt und die Forschungsaktivitäten mit reingezogen. Und da sind quasi alles Absolventen unserer Hochschule jetzt in mhm. dieses Unternehmen mit eingestiegen. Wie viele, wie viele seid ihr so? Wir sind jetzt insgesamt fünf Personen, also mhm. außerhalb der beiden Geschäftsführer, ja. die sich mit der Entwicklung schwerpunktmäßig dieser Systeme beschäftigen.
0: Mhm. Ja, cool. Also damit bringst du eigentlich gleich, jetzt kommst du direkt zu meiner nächsten Frage im Grunde, denn du bist ja Professor an der FH und ähm, Professor zu sein und ein Unternehmen auszugründen, das äh, birgt ja auch die ein oder andere Herausforderung. Ähm, Jetzt stelle ich mir die Frage, darf man das überhaupt? Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber
1: ja, wo liegen da die Probleme? Ähm, Also man muss glaubhaft natürlich zeigen, dass man seine Lehre hier tatsächlich gut macht und ich glaube, ich habe hier das, ich war lange Zeit auch Dekan des Fachbereichs, also ich habe mich hier nie quasi irgendwie geschont äh, und habe immer quasi mein Bestes gegeben. Die, die offizielle, sagen wir mal, Lesart ist, dass man natürlich ähm, nachweisen muss, dass man sowohl als Gesell- Geschäftsführer als auch als Professor tätig sein kann. Und ein Zeichen ist zum Beispiel, dass man das nicht alleine macht. Deswegen habe ich ja auch den Clemens van Zyl zum Beispiel mit in dem Unternehmen drin. Also wir teilen uns ja die Verantwortung und auch die Aufgaben. Insofern, wenn man das nachweisen kann, dass man die, seine Lehre natürlich tatsächlich macht, sich auch an dem ganz normalen hochschulpolitischen Leben auch beteiligt, da gibt es ja auch gewisse Gremienarbeiten, da bin ich auch Mitglied, dann ist das ja auch okay. Also Und wir haben dann auch noch einen Präsidenten jetzt hier bei uns in der Hochschule, der selber Gründer war, bevor er an die Hochschule kam, der das auch ausgerufen hat, der ja auch hier das Start-up-Office zum Beispiel mitgegründet hat, wo das Ziel ist, dass nicht nur Absolventinnen und Absolventen Firmen gründen, was ja immer nahe liegt, sondern auch mal einen Hochschullehrer oder Hochschullehrerin, nicht... Weil das jetzt irgendwie so toll ist, sondern weil wir auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Wir haben ja alle in Unternehmen gearbeitet und das ist natürlich auch für ein Startup möglicherweise ein bisschen hilfreich, dass man da diese gewisse Erfahrung mitbringt und wie gesagt, man macht immer Fehler, das passiert jedem ja auch, aber meistens hat man ja, wenn man mal einen Fehler gemacht hat und das vielleicht ein bisschen frühzeitiger schon kennengelernt hat, macht man den halt eben nicht das zweite Mal und das das ist ist so ein bisschen... Das ist Hoffnung ja das, was dabei. die
0: Startups immer ähm, ja. immer so bewegt, ne? also Fehler machen und daraus lernen. so das Richtig. Und ähm, ja, du hast jetzt gerade eigentlich schon auch so ähm, die Vorteile durch die Nähe zur FH beschrieben, indem du ja. eben deine Studierenden ähm, gleich in die Forschung mit einbeziehst. Ähm, das klingt eigentlich für mich äh, nach einer absoluten Win-Win-Situation. Ähm, ist das tatsächlich so? Oder ähm, bedingt also wie sieht das in der täglichen Arbeit denn aus?
1: Ja, also das ist ja gerade das Schöne. Ich glaube, wir als Fachhochschule, wir sind ja sehr nah an den Bedürfnissen der Industrie. Wir hören das halt eben sehr häufig, weil unsere Absolventinnen und Absolventen, äh, bzw. unsere Studierenden, wenn sie ihre Thesisarbeiten machen, häufig in die Industrie gehen. Und dann hört man natürlich, was für Probleme in der Industrie da sind. Das ist nicht immer alles Nobelpreisverdächtig, das muss man sagen, aber es ist ein Problem, was irgendwie gelöst werden muss mit kreativem ein- ja, mit kreativen Ideen und ähm, am Ende des Ziels muss es auch irgendwie funktionieren. Und das ist natürlich, das nennen wir dann Wissenstransfer. Nicht? Und das ist ja, das höchste Gut ist, man hat tatsächlich sogar aus der Hochschule mal eine Ausgründung gemacht, die sich die dann hoffentlich überlebt und äh, hier Arbeitsplätze natürlich schafft, mitten in Kiel am besten, was ja nicht unbedingt immer nur von Hightech hier geprägt ist. Und ähm, unsere Absolventinnen und Absolventen wollen gerne hier bleiben wir haben, ich nenne ihn immer alle Heimschläferinnen und Heimschläfer, weil sie alle hierher kommen und aus dieser Region kommen und eigentlich auch nicht so gerne weg wollen. Aber sie ziehen manchmal dann doch weg, weil die Jobs halt eben woanders sind. Nicht? Und da sind solche Ausgründungen sind natürlich dann auch hilfreich, obwohl die Welt wird man damit jetzt auch nicht großartig verbessern, aber ein bisschen wird man halt eben.
0: Ja, noch. absolut. Ne? Ja, sehr, klingt für mich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich habe besonders diese Nähe zur Fachhochschule.
1: Und das ist auch ein Vorteil für mich. Das muss ich natürlich. Ich habe ja, ja Das ist ja das Gute, man arbeitet sozusagen an Themen, konnte das ja quasi out of concurrence entwickeln, also keiner hat einem gesagt, das darfst du nicht machen, das ist ja in einer Firma, wenn man eine gute Idee hat, manchmal schwierig, weil das Alltagsgeschäft einen daran hindert und man am Ende des Tages ja auch Geld verdienen muss, da schon und in der Forschung ist das ja eine, ja letzten Endes kann man einen Antrag stellen, man kann Leute überzeugen, Fördergeber überzeugen, in diese Aufgabe zu investieren und dann hat man das Wissen. Und das ist natürlich ein ganz toller Vorteil und ich bin, ich muss wirklich sagen, sehr dankbar dafür, dass ich das so machen konnte. Ja, das ich. Mir ist auch bewusst, ja, das ist dass schön. das anders auch nicht so funktioniert hätte. Mhm. Ja.
0: So, lass uns mal einen kurzen Sprung machen. Ähm, Ihr habt ja auch die KI-Förderung des Landes bekommen. Ähm, Über genau das Thema habe ich ja in der letzten Episode mit Andreas Hennig gesprochen. Und jetzt würde ich von dir einmal so aus der Praxis hören, wie das denn so alles ablief, ähm, ob es aufwendig war, wie die Kommunikation lief und so weiter. Also ähm, ja, du kannst es, denke ich, am besten einmal erzählen, weil du es aus ähm, Sicht des Antragstellers einfach direkt erlebt hast.
1: Also Der erste wichtige Satz, den ich sagen muss, total unproblematisch. Also das bei anderen, ich sage jetzt mal, Fördergebern auch in der Hochschule, da sind die Aufwände, was einen Antrag angeht und auch das, sagen wir mal, Monitoren der Sachen extrem aufwendig. Das Schöne ist, ich bin sogar gefragt worden, Angesprochen worden, <lacht> ja, also das ist ja, ja auch, das heißt, da merkt man ja das Land oder jetzt der Fördergeber jetzt durch die WTSH, die da sozusagen die Projektsteuerung da machen, scannen ja auch, was da los ist im Land genau. und sprechen die Leute richtig an und der Antrag selber, muss ich sagen, der war, der war überhaupt nicht aufwendig, trotzdem konnte man natürlich klar und deutlich die Idee kommunizieren, auch die Vorteile kommunizieren. Und es war eigentlich am Ende des Tages gar nicht so viel Arbeit, um äh, eine tolle Förderung für unser Unternehmen zu bekommen. Mhm. Mit einem relevanten Thema natürlich, was uns dann auch äh, ja, wieder konkurrenzfähiger macht. Ne? Ja.
0: ja, schön. das ist natürlich schön zu hören. Also ähm, kurze Anmerkung hier an alle. Das ist jetzt nicht irgendwie abgesprochen gewesen, sondern äh, das ist jetzt die ehrliche Meinung von ja. Christoph. Ähm, Genau. Ähm, Christoph, Andreas sagte mir in der letzten Episode dann auch, ähm, dass Schleswig-Holstein sich in Sachen KI ähm, nicht verstecken braucht, sondern eigentlich im Gegenteil ähm, sogar eine Vorreiterrolle in Deutschland einnimmt.
1: Ähm, Wie siehst du das? Also ich sehe halt eben, ich war jetzt auch bei diesem KI-Transfer-Startup-Meeting in Norderstedt dabei. Da haben sich zehn Firmen aus dem äh, schleswig-holsteinischen Raum äh, vorgestellt. Das waren alles Ausgründungen, häufig aus aus unseren Hochschulen hier in Schleswig-Holstein. Und äh, da war ich auch total überrascht über die Fülle der KI-Anwendungsmöglichkeiten. Also ich war zwar der Einzige, der was mit Batterien da zu tun hatte, aber die anderen hatten auch tolle relevante Themen. Es ging auch zum Teil um Energieeffizienz, äh, zum Beispiel von Kühlhäusern. Äh, Und das sind natürlich genau, ich denke mal, die richtigen Topics, die man jetzt angreifen muss, wo unser Land hier, Schleswig-Holstein, als eines der der Länder, die regenerative Energieformen hier produzieren können, quasi ein tolles Energiemanagement am Ende des Tages auch gehen können. Und das zieht ja auch wieder Industrie an. Also wir, wir denken immer, glaube ich, ein bisschen in unserem Land so ein bisschen kleinteilig manchmal. Aber diese Fähigkeit, KI hier auszurollen, hat, glaube ich, einen enormen Impact für unser Land. Das ist noch gar nicht so richtig zu überschauen. Und das führt vielleicht auch dazu, dass wir so eine Art Powerhouse in Deutschland werden, Früher waren die Kraftwerke halt eben dort, wo Flüsse waren und wo man halt eben auch die, sagen wir mal, fossilen Brennstoffe dann auch verbrennen konnte und anliefern konnte. Und jetzt wird sich das in Zukunft halt eben drehen, aus meiner Sicht. Ja,
0: wir haben es gleich geschafft tatsächlich. Ich würde natürlich jetzt noch einmal gerne wissen, welches denn eure aktuellen Herausforderungen sind, mit denen ihr euch beschäftigt.
1: Das sind zum Teil ganz banale Sachen. Also als Firmengründer lernt man ja dann auch, man muss ja auch Gehälter und sowas zahlen. Man muss das ganze Organisatorische machen. Man redet dann mit Steuerberatungen. Die wollen dann auch in gewisser Form die Sachen haben. Das sind ja alles Sachen, das hat in der Forschung jetzt irgendwie zum Beispiel bei uns die FH gemacht oder F&E GmbH. Das sind jetzt so ganz klassische Herausforderungen, die man natürlich auch meistern muss, wo man gar nicht so die Ahnung vorher hatte. Aber es ist natürlich auch ein Aspekt, das richtige, sagen wir mal, Modell nachher zu finden, wie man zum Beispiel auch die Produkte nachher in den Markt bringen möchte. Also man man kann Gerät verkaufen, man kann aber auch Service verkaufen. Wie viel Teil Gerät und wie viel Teil Service ist jetzt richtig? Und das ist so eine Aus Ausloterei, das richtige Maß dafür zu finden, dann ähm, auch nachher am Ende des Tages damit Geld zu verdienen und dann auch zu überleben damit und gut dann zu leben. Davon. Absolut. Das das sind sind jetzt, das sind, wir haben da Ideen natürlich, wie wir uns das vorstellen und da das Produkt ja noch gar nicht so richtig, das gibt es ja halt eben nicht, wenn man natürlich sagt, ich habe jetzt hier einen Dosenöffner, dann weiß man, der Dosenöffner kostet woanders hat eben 5 Euro und dann kann ich jetzt nicht 10 Euro nehmen, dann kann ich vielleicht 4 Euro nehmen, habe vielleicht noch ein Zusatzfeature und verkauft das dann. Das ist jetzt etwas anders und man muss natürlich den Wert sozusagen dieser Leistung gegenüber einer fiktiven anderen Lösung dann äh, gegenüberstellen. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist nicht einfach, aber und da dann müssen dann, tatsächlich alle durch. Da müssen alle durch und da hat man natürlich auch
1: das Technologische, das ist auch nicht so einfach, das denken immer alle, dass der, ja. der Strom kommt immer aus der Steckdose, ist, so ein typischer Spruch, aber es ja. muss halt eben auch zuverlässig funktionieren und ähm, da hat man natürlich auch eine Menge Herausforderungen, mhm. das dann äh, hinzukommen. Ja.
0: Ja. Jetzt äh, zum Abschluss noch einmal, ähm, so aus deiner Erfahrung, die du sowohl als Professor als aber auch als als, äh, Gründer gemacht hast, was wären so deine Tipps an Gründerinnen und Gründer und alle, die es werden wollen?
1: Also man muss natürlich überzeugt sein von seiner Idee, also äh, wenn man jetzt nur sagt, ich will das machen um des Selbstzwecks willen, dann sollte man das lieber sein lassen und das Gründergehen, ich weiß nicht, also das, das hat man vielleicht, spürt man vielleicht so ein bisschen, aber man weiß es ja nicht tatsächlich. Also, trotzdem, wenn man das Gefühl hat, man hat eine gute Idee, dann sollte man das probieren. Und selbst wenn man nachher scheitert, meiner Meinung nach, das ist leider in Deutschland immer so ein bisschen, ist das mit dem Makel versehen, aber in Amerika wird das immer eher als, 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 als Qualitätsmerkmal gesehen, dass man sowas mal gemacht hat, weil man dann da ja schon gewisse Erfahrungen gesammelt hat. Das ist auch so ein bisschen eine Kultur, wovor, glaube ich, viele Angst haben, obwohl sie möglicherweise gute Ideen haben. Also mutig sein ist so das Allerwichtigste. Man kann nicht alles abschätzen und kann nicht vorher sagen, das läuft genauso, wie ich mir das jetzt in meinem Businessplan extrem angeguckt habe. Manchmal ist das von so unglaublichen Zufällen abhängig, mit wem man da in Kontakt tritt. Und dann dreht sich dann auch manchmal etwas völlig. Und, aber man hat trotzdem ja schon gespürt, dass man das richtige Thema da am Wickel hat und mhm. findet dann sozusagen die richtige Lösung. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ja, der Mut, das ist... Und äh, breit
1: aufstellen, ist. also ähm, nicht nur Technologen, also es kommt immer auf das Thema an natürlich, ja. sondern auch ja. der Marketingauftritt und so weiter und so fort, das sind auch wichtige Aspekte. Klappern gehört zum Geschäft, das fällt uns Ingenieurinnen <lacht> ja. und Ingenieure leider auch ein bisschen schwer manchmal, mhm. nicht? also man muss dann Gutes tun und darüber reden einfach. <lacht> das sehr ist gut, so das. genau,
0: tu Gutes und rede drüber. Ja, genau. ja, Christoph, vielen Dank, damit kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Episode. Ähm, ja. Vielen Dank für die Einblicke in HeimdaLytics. Ähm, ich wünsche euch da natürlich ganz, ganz viel Erfolg an dieser Stelle.
1: Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Felix.
0: Das ist sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ähm, falls ihr auch gerade ein KI-Thema bearbeitet, möchte ich an der Stelle noch einmal auf den ki Hub hinweisen. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Dieser vernetzt und unterstützt euch in Sachen KI in jegliche Richtungen. Ähm, weitere Infos über Heimdalytics, aber auch über den KI-Transfer-Hub stelle ich euch nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.